0: 各位听众，大家好！我的新专辑《大锤说史：历史名人的 A B 面》在喜马拉雅已经正式上线了。这部专辑会讲述上百位历史名人的精彩故事，挖掘他们身上不为人知的另一面。专辑计划更新200集，每周3到五集。欢迎您前往订阅收听。我们用声音把历史的温度分享给您。明天是11月14日，整整一百年前的这一天，也就是1919 19年11月14日，在湖南长沙发生的一桩震惊全国的命案，而围绕这桩命案展开的激烈辩论，又成为了五四运动期间最著名的女性权益案件之一。本期的大锤说史啊，锤哥就带着大家重新回顾这整整一百年前的。这一桩著名的案件。1919年的11月14日，湖南长沙青石桥，一桩迎亲正热热闹闹地进行着。出嫁的是城里眼镜店老板赵海楼的女儿赵武贞，而迎娶新娘子的则是长沙城里有名的富户甘子园古董商人吴武,武。由于这一桩婚事之前就被流言炒得厉害。所以啊，很多人都来看热闹。之所以这桩婚事会有流言，主要原因啊，是在寻常人眼中，这对男女啊，有点忒不般配了。新娘子赵武贞今年21岁，曾经受过新式学堂的教育，而且据说是这个又会烹饪啊，做得一手好菜啊，又会刺绣，反正各种手艺那都很过硬。而新郎呢，吴五,五已经三十好几了，在长沙城里啊，据说名声也不太好，而且吴五,五,五是结过婚的啊，他原来娶的妻子呢过世了，这回是要找赵武贞去做填房。在这桩婚事成型之前啊，房间就流传开来各种说法，据说，是新娘子啊不是很想嫁过去，因为听说这吴五,五啊长得比较磕碜啊。而且还有谣言说，新娘子的婆婆，也就是吴五他妈，为人也比较粗暴。这前两年啊，据说跟人家吵架，直接就扑上去把人家的手掌给咬了，而且咬得很凶啊，给人家的手都给咬烂了。总之呢，就是这事儿是怎么看怎么不般配。但是吴家这有的没的这些传言啊，虽然减分，可是人家却有一个。巨大的加分项，那就是有钱呢、啊，真有钱，特别有钱。先是重金砸媒婆啊，砸的这媒婆上蹿下跳的啊，比把她自己给嫁出去还上心。天天就在赵武贞他们家活动。之后啊，这个吴家又重金来砸这个赵武贞的爹赵海楼，做他的工作。这老爷子哎，因为人家呢出了重金做聘礼，而且承诺呀、啊，这婚事。花费从宽啊，一定要够铺张、够浪费、够威风，所以这老爷子也答应了。在这种情况下，赵家人最终还是同意了这门亲事啊。房间又传说呀，这新娘子啊不乐意，但是最终呢还是同意出嫁了。于是到了11月14日这天出嫁的日子，听了各种传言的大家伙啊，都出来站街看热闹来了，就想看看。这些个传言中的故事，它到底是真还是假？到底是个怎么样的结局？可能是为了兑现之前的承诺，所以这一天，吴家的迎亲队伍果然是非常铺张啊，热热闹闹的这队伍一大堆，哎呦，就接了这新娘子了，又往吴家送啊。结果快到了吴家门口的时候，一个抬轿的轿夫突然就惊叫起来了。原来啊，他看到这花轿里边。正往出哗哗的流鲜血，看到这血，大家就全惊了，慌忙打开轿门一看，完了完了！刚才还好端端的坐在轿子里的这如花似玉的大姑娘新娘子赵武贞，已经坐在花轿里边自刎而死，手里边还握着一把带血的剃刀。这下这婚礼可就乱了套喽！这吴家人也犹豫了。好啊，这人都自杀了，那还接不接进门啊？最后呢，大家是七手八脚的就把这赵武珍抬往医院去急救了。这时候呢，赵武珍还没断气儿，她挣扎着把之前男方送给女方的订婚戒指就还给了婆婆，然后就伤重不治，还没送到医院就去世了。赵武珍婚礼自杀，起初在长沙地方检察厅那儿。没有引起什么重视，就以为这是一件寻常的自杀事件，所以起初啊，只是在检察厅出面啊，协调两家把善后的这丧葬等事宜好好给处理了就得了。但是谁也没有料到啊，一场由赵武珍之死引发的空前的舆论风暴是就此爆发了。检察厅这边还当寻常命案处理呢。还按照以前的旧例啊，因为这婚礼中自杀了赵武贞啊，已经是进了吴家的门了。怎么这么说呢？实际情况是怎么回事呢？就是在这花轿中自杀，后来被发现以后啊，这赵武贞就被大家给抬进吴家门里边去急救去了。所以呢，他们就称死者为吴赵氏啊。这个吴赵氏也就是封建礼教的那一套啊，当时还比较流行。女子出嫁之后啊。要改丈夫的姓氏，这一改可就出了大麻烦了。马上就有舆论质问：哪里来的吴兆师啊？赵武贞为了反抗这次出嫁，连命都不要了，花轿里边就自杀了。你们怎么事后还给他按照出嫁的吴家媳妇来算？一场火山爆发一般的舆论就此点燃了。在当时五四运动前后啊。这新文化运动如火如荼之际，一个弱女子有知识有文化，却被父母逼迫嫁给自己不想嫁的人，最后不惜以自杀来抗争。再没有什么呀，比赵武贞这淋漓的鲜血更能刺激当时接受新思想的人们了。他们对传统包办婚姻啊，那简直是无比憎恨。在各地报刊媒体纷纷报道赵武贞命案，归结为以死抗争、反对包办婚姻之后，这事儿可就大了。吴家人自然首当其冲，就成了被批判的目标了啊！用几个臭钱你就敢强娶？而赵武贞的家人呢，也是因为贪图丰厚的聘礼，也成了舆论的重点抨击对象。这两家人一看形势不对，赶紧又出来声明。说赵武贞啊，起初是有点不想嫁给五五当田房，但是后来赵家人做了思想工作，姑娘也就想通了。按照赵武贞的父亲赵海楼的说法，赵武贞是个比较讲究三从四德的旧派女性，她是被之前各种谣言给欺骗了。比如说，就谣传说这五五已经五十多岁了啊，又说呢这五五丑的不要不要的。还有说这个婆婆穷凶极恶，活阎罗在世等等等等吧。那时候碍于封建礼教啊，这寻常的年轻女性也不能经常出门去自己验证这些谣言的真伪，所以最后呢，就是总之啊，这个咱们这姑娘就误听误信的谣言，就觉得哎呦，自己未来这没有前途了，这结了婚可怎么办？于是这才自杀。但是赵海楼的这番解释啊，并没有起到平息舆论的效果，反而是让舆论更加激化了。因为在那个时候啊，像这种没有独立经济能力的年轻未婚女性，她在面临家长逼婚的时候，几乎是没有任何反抗能力的，也没有什么申诉渠道。比如说，你想不嫁是不是？那好，家长就会断绝你的经济来源，让你自生自灭。啊，这可不是锤哥说瞎话啊！因为就在赵武贞自杀之前几个月、啊，那时候北京还闹了一出这个李超事件啊。李超呢，就是反抗包办婚姻，自己从广西就跑到北京来读书了，结果家里边就断绝了他的经济来源，最后李超贫病而死。大家对这封建包办婚姻的憎恨啊，已经是到了临界点了。而走投无路的赵武贞，最终以自杀明志。就成了整个近代中国争取女性自由的重要的标志性事件之一。在一百年后的今天啊，我们回顾这件事儿的时候，可能会感慨啊，如今的自由恋爱多么的好，想爱谁就爱谁，想不爱谁就不爱谁，只要自己愿意那就爱谁谁。但是在当年啊，要想自由恋爱，在中国那真是在用生命在推行啊，最终呢，竟然是以自杀的鲜血开始。而这呢，也正是近代中国在蹒跚中艰难进步的真实写照。